1: Das Modcast Dreigestirn, live und in Farbe. Jetzt noch schärfer in 2023.
0: Modcast, der Podcast
1: Männer ohne Themen.
0: Servus, liebe Dirndl-Ladies und, und Trachtenburles. Herzlich willkommen zu Modcast, deinem Podcast mit breitem Hintergrund im Jahr 2023. Mod.
2: Männer ohne Themen.
0: Herzlich willkommen im Studio, Andal. Servus Bernd. Und der Neujahrswalle.
1: <lacht> Servus.
0: Ich bin begeistert, unser erstes Trio tatsächlich im neuen Jahr. Ja, unglaublich. Ja, 2023 und wir sind immer noch da. Ja, genau. <lacht> Sehr schön,
1: Walle. Ach, ich war nicht angesprochen. Du bist immer ich, angesprochen. Ich bin immer
0: so. Das ist ja geil. Wir sind ja nur drei. Ich, ich wurde nicht angesprochen. Okay, warte mal. Der, der, oder? Mit dem spricht man dich an.
2: Ja, was gibt's?
0: Ja, genau. Manche
2: Dinge ändern sich
0: nicht. Auch nicht im neuen Jahr. Stimmt, so schaut's aus, genau. Ja, Wahnsinn. 2023, es ist so völlig surreal. Die Zeit verfliegt wie nichts. Und es, ist, es fühlt sich fast so, als ob wir immer nur da sitzen daten. Also, wir haben, glaube ich, Silvester. Durch quasi. Ja, realist. genau. Einfach mal Hockerblüm und. und ein paar Halbe aufgemacht. <lacht> Alkoholfrei natürlich.
2: Natürlich, natürlich.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ich danke euch für das äh, sehr erquickende Gespräch. Wie schaut es mit der Mod ab? Haben wir was zu berichten überhaupt schon? Ja, also, Song kommen immer was. Okay.
1: Wolle? Ah, ja, klar, natürlich. Mod Aufwärmen Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Andal!
0: Andal, ja. hast du rein zufälligerweise eine wunderschöne Geschichte, die du uns erzählen möchtest? Ein tolles Erlebnis. Nein, das habe ich nicht.
2: Gut, Aber, vale. <lacht> <lacht> aber ich habe was, was eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, weil das ist quasi ein bisschen sowas wie ein guter Vorsatz, den wir ja nicht haben, aber Aha. das ist was, was, was jeder beherzigen sollte, weil das fällt mir immer verstärkter auf. Ja? Mhm.
1: Also,
2: und zwar, scheinbar ist es total außer Mode gekommen, beim Fahrrad, wenn es dunkel ist, Licht anzuschalten. <lacht> ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber also, das ist Wahnsinn. Also es ist, glaube ich, jedes zweite Fahrrad, ich meine klar, jetzt ist relativ früh dunkel und so, aber mhm. ähm, Deswegen, der aber Grund mehr, oder? Der eigentlich grundsätzlich, also dieser Zusammenhang dunkel-licht anmachen, ist eigentlich schon sehr ursächlich, finde ich. Mhm. Und das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen. Und ähm, da wundert mich, dass nicht öfter mal einer quasi Dant-Gnummer wird, <lacht> weil das ist echt, das reißt so richtig ein. Und das finde ich irgendwie
0: überhaupt nicht gut. Ja, ich finde das auch scheiße, um es mal auf den Punkt ja. zu bringen. Vor allen Dingen finde ich es an Wahnsinn, ehrlich gesagt. Ja, total. Das ist ja schon lebensmüde. Fragen wir doch unseren Experten in diesen Fragen. Walle? Walle. <lacht> Komm Walle,
1: Ja, da soll ich? Wally! <lacht> ähm, also ich verstehe das teilweise selber nicht. Weil ich meine, wenn man als Verkehrsteilnehmer möchtest du ja auch was sehen und wenn du halt auf, am Fahrrad oder kann ja am Auto genauso sein, dann kein Licht anhat, dann frage ich mich, wie sehen die Leute denn was? Wo sie hinfahren? Beim Fahrrad vielleicht noch ein bisschen eher, aber beim Auto, wenn du da keine, keine Scheinwerfer hast und du weißt du was ich auf der landstraße fährst, wo ja eh keine Straßenbeleuchtung so steht, wo, wie, woher weißt du dann? wo du langfahren musst. Also, also ich
2: meine, manche fahren ja tatsächlich los und merken nicht, dass sie das Licht nicht anhaben jetzt ja, beim genau. Auto. Also das kommt tatsächlich
1: vor. Ja. Wobei ich glaube,
2: das ist eher mehr so in der Stadt und so, wo es halt grundsätzlich viele Lichter sind und so und dann, dann checkst du das vielleicht
0: nicht so. Ja, das war ja krass, wenn du auf der Landstraße bist und du merkst dann, dass du Verlust <lacht> so im Auto
2: hast. Ja. Also ich weiß nicht, heute ist irgendwas anderes. Ja. Aber gerade die Radlfahrer, bei denen geht es ja auch darum, also sehen und gesehen werden vor mhm. allem. Und also das, das verstehe ich nicht. Also das geht ja so weit, ich habe letztens einen gesehen, er hat ein Kind hinten drauf und hat kein
0: Licht an. War das da, wo du mir auch fährst, wo man telefoniert? Ja, genau. Das? Krass. Krass, genau, Ich war sogar live was. dabei. Genau. Also, das verstehe ich auch nicht, weil gerade wenn es der Kind hast, bist ja, du ja also, zehnmal so vorsichtig. Ja? Damit da ja krass. nichts passiert. Aber das also verstehe. ganz ehrlich, es ist ja generell das Thema, dass viele Fahrradfahrer, Männer, sie kehren nicht zur allgemeinen Verkehrsregel mit dazu. Das stimmt, ja. Und wenn du dann als Autofahrer brutal Obacht geben musst, dass du das überhaupt sickst, und dann fahren die auch noch so einen Müll zusammen. Ja. Also, das geht überhaupt nicht. Dafür gibt es den hier. Genau. Und mit Wurst, mit Recht. Genau. Also, der Aufruf vom Andal Macht euer genau. Licht, euer Penner auf die Drahtesel. <lacht> Na, ist ja schön, wenn es Radler fahren, wenn es verschneit ja, und ja. eisig ist. Aber. <lacht> Alles gut. Ich meine, aber wie
2: gesagt, das, das, das fällt mir jetzt schon länger auf. Ja, ja. Seit es quasi Herbst geworden ist. Ja. Und ich habe mir, hab mir das Spielchen jetzt lange genug angeschaut. Aber dachte genau. ich, jetzt muss ich
0: mir was sagen. <lacht> Finde ich sehr gut. Und vielleicht können wir es dann noch ein bisschen ausweiten. Nämlich, dass Leute, die unterwegs sind, auch möglicherweise irgendwas auch haben, was wenigstens das Licht ein bisschen reflektiert und nicht als graue Schatten dann mal schnell über die Straße hopfen. Ja, das
1: ist ja das Nächste, dass sie dann Stimmt. hauptsächlich dunkle Kleidung tragen ja. und sich dann darauf verlassen, dass ihre, ja. wenn überhaupt, vorhandenen Reflektoren am Fahrrad irgendwas bringen. Ja, aber das ist ja auch Wahnsinn.
0: Also finde ich nicht gut. Na, Und wie es der Andere schon gesagt hat, gerade mit den Kindern, du musst ja auch Vorbild sein. also ja, weil kommt noch dazu. Dein ne? Kind schmiert das sofort aufs Brot. Ja, der Papa hat das Licht auch nicht da. Genau. Und das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Also, genau. Das, ich
2: meine, da, da könnte ich noch, noch mehr ausholen, auch wie jetzt vor allem in München, wie da bei, also ich will ja da nicht, man darf da nicht alle bei einem Kamm scheren, aber da ist auch ganz oft so, dass die Fahrradfahrer, da hat man das Gefühl, so die Ampeln, die, Zählen nicht. Nein, die sind dann ja nur für Autos gemacht. Genau.
0: Vielleicht nur für Bauvorgänger.
2: Also da, da frage ich mich echt, also mich wundert es ein bisschen oder man kriegt es einfach nicht mit, dass da nicht mehr irgendwie passiert.
0: Nein, ja, es passiert schon nur, aber es ist wirklich verwunderlich, weil normalerweise müssen wir die Leute da rein nach zerlegen ja. und sind wir froh, dass es nicht so ist, aber es passiert einfach auch genug. ja Also, guter Vorsatz, ein bisschen schauen und leichter machen. Ja, genau, vor allen Dingen ganz ehrlich, jeder hat das Handy dabei. Und wenn er schon beim Fahrradfahren fahren, ja, auf seinem blöden Handy nachschauen muss, dann kann er die Taschenlampen oben haben. Wenigstens das. Stimmt.
1: So. Das ist halt dieses strobolicht was manche haben. Das, das <lacht> ist wirklich ekelhaft. Ja, krass. Die, 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 oder Viele, die ja dann nicht einfach ein Licht jetzt mal haben, sondern eins, was ja blinkt die ganze Zeit. Ja. Das stimmt, ja. Das ist,
0: das ist ätzend. Wenn du ja. den als
1: Autofahrer hinter dir hast, da kriegst du eine Krise.
0: Ich habe einmal gehört, Walli, dass dieses Licht tatsächlich bei manchen Menschen wenn es ganz blöd läuft, epileptische mhm. Anfälle auslösen kann. Ja, Das
1: wundert mich nicht. Heftig. Naja, gut.
0: Also, Ander, vielen Dank für diesen Verkehrshinweis.
1: <lacht> Helmi ist da. Ja, finde ich super
0: <lacht> und finde ich wirklich entscheidend. Onkel Wale, wie schaut es bei dir aus? Irgendwelche Mod-Ups in dem Jahr? <lacht>
1: <lacht> Schon? Ja. Ich verdau eigentlich immer noch das Silvesteressen.
0: Okay. Oh. Also,
1: War es so schlimm? Schwer.
0: Walli, erzähl, Mod-Up. <lacht> Ja, wie gesagt, es ist noch nichts passiert <lacht> Noch nichts, gewesen. okay.
2: Also wenn ich mal noch einhaken darf. Aha, <lacht> ja,
0: also Dr. Anderl, bitte.
2: Äh, ich hatte eine Frage dazu und zwar, Mick, hast du vielleicht ein Wort?
0: <lacht> <lacht> Jein, also ihr könnt es euch jetzt aussuchen, meine Lieben, okay? okay? Es geht wieder mal um einen Fernsehtipp. Okay. Soll es eine Enttäuschung sein oder soll es was Gutes sein? Ihr habt die Wahl.
1: Ich würde mal sagen, da du bisher ja eigentlich immer nur überzeugende Beispiele gebracht hast, wäre ich jetzt tatsächlich gespannt auf die Enttäuschung.
0: Ja, komm, machen wir das mal. Ja, okay, mhm.
1: gut. Also.
0: Schaut eigentlich, aber trotzdem <lacht> gute Wahl. Folgendes, ich bin ja totaler Avenger-Fan ja, und, mhm. und Superhelden und Comics und so weiter. Und tatsächlich haben wir uns auf Sky den jüngsten Tor vor ihm geschaut. Okay. Ja. Sander und. Love and Thunder. Love and Thunder, so genau. Und ich habe mich total gefreut und ich habe auch bezahlt dafür. Und ich muss sagen, wirklich, ich bereue es total. Ich bereue es total und ich war so, wie soll ich das sagen? Enttäuscht. Also, nein, mehr als enttäuscht. Die war echt schon sauer, weil du erwartest von dem Film, da geht es richtig zur Sache und so weiter. Und dann war das eigentlich nur eine schlechte Kopie oder ein schlechter Versuch, muss man sagen das als Komödie darzustellen. Aha. Ja, genau. Und ich meine, ich habe ja nichts dagegen, waren alles super Schauspieler und so weiter und hätte auch funktioniert, wenn die Gags besser gewesen waren. Aber das war einfach nur, das war einfach nur ein Scheißfilm. Also ich kann da jedem ran, lasst es. <lacht> lasst es wirklich, der Film lohnt nicht, zumindest nicht zu bezahlen. Kann sein, dass ich da vielleicht ein bisschen extrem bin, aber bei so viel Potenzial dann auf einmal ein also, aus so einer Legende eigentlich, ja, ja ein Genre zu machen, wo ich sage, das passt nicht. Also, ich weiß nicht. Das, na, volle Enttäuschung, Daumen nach unten, also geht für mich gar nicht. Habe ich echt sehr madig gefunden. Ist natürlich schade. Walle, du hast ihn schon gesehen, oder? Deinem ja. Nicken nachzuurteilen.
1: Ja, ich kann und? dir nur beipflichten. Schon, oder? Ja, es ist, ich weiß nicht, storymäßig hatte der nicht wirklich Inhalt. Und. Stimmt. Auch von den von der Charakterentwicklung beispielsweise jetzt von Thor, keine Ahnung, wenn man die mal vergleicht, Thor in Infinity War und Endgame und jetzt mhm. Thor, Love and Thunder, der ist ja, kom also, sorry für den Ausdruck, komplett dumm geworden. Der <lacht> einfach nur peinlich. Ja, der wird, der wird peinlich. richtig lächerlich dargestellt, ja, ja, genau. als wäre er der Sehr blonde gut.
0: Volldepp. Jawohl, Wale, gibt's ja. Ja, es ist wirklich so. Aber. Hau den Tor in die Pfanne. Der kehrt er hin. Der er kann ja nicht für. Es ist ja
1: vielmehr. Wale vor. Das ist no. vale kein Tor.
0: Wale, <lacht> unser neuer Superheld. Jawohl.
2: Der Angriffströte. Das ist vielleicht
0: dann Teil 27 von mm. Avengers. <lacht> X-Letics, man. <lacht> Uh, ah, genau. Okay. Aber ich bin froh, weil dass dir genauso gegangen ist. Weil ich habe tatsächlich wirklich schon an mir gezweifelt. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt wirklich schon zu alt für so einen Scheiß und verstehe das nicht mal Ich mein, einer der Hauptdarsteller war Christian Bale, wenn man nicht alles täuscht. ja Der war gut. Und ja, der war Aber super als Bösewicht, also wirklich extrem. Ja. Aber die Story drumherum hat nicht gepasst. Das war äh, wie, wie eine Stand-Up-Comedy. Ja, so das ein bisschen. Das ist echt schade. Ja.
2: Gerade jetzt der Christian Bale ist, finde ich, ein, ein sensationeller Schauspieler. Total. Und es gibt ja ein paar so Schauspieler, wo man sagt, okay, wenn der dabei ist, dann denkt man sich, das ist so ein Garant für einen guten
0: Film. Mhm, ganz genau. Und ja, Mann, also leider dann nicht. Dann kann es
2: ja. auch der dann nicht mehr rausreißen.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, dann war das diesmal auch ein anderer Regisseur und ein anderer Produzent. Und ich glaube sogar, dass er Japaner war. Und das würde einiges erklären, muss man sagen. <lacht> nee, weil die eine ganz besondere Art haben, sowas auch zu erzählen und dann so diesen... diesen wie soll ich das sagen? Also ich möchte es gerne mal mit dem Jogi Löw vergleichen. ja Diesen besonderen Coaching-Kniff beim Halbfinale, wo er sich total vercoacht und dann das Halbfinale, Halbfinale verkackt. Du meinst gegen Italien damals? Zum ein Beispiel. Ja, das geht überhaupt nicht. Ein Superheld ist ein Superheld und die haben den Charakter so stark aufgebaut, dass du dir wirklich sicher bist, du weißt, was du kriegst und dann kommt so ein Schmarrn daher. Ja, Aber schade. gut, naja, genau. Soweit zu meinem Mod up also eher Turn-Up. Ja, also schaut eigentlich. Also ja.
2: Was ich auf jeden Fall, was ich schon mal nicht anschauen will.
0: Bravo, bravo. Und beim nächsten Mal gibt es wieder einen ganz tollen Tipp von mir und da habe ich wirklich eine richtig tolle Empfehlung. Okay, da bin ich ja gespannt. Ja, genau. Ich sage nur 1895. Mehr sage ich nicht. So. Anda, wir ja. schatzen aus. Bist bereit für deinen ersten Griff in ja. den Topf. Das ist alles klar. Das wollen wir nicht hoffen. Ja. So, gibt schon mal einen, einen Rühraufmunterungsapplaus ja, Dann für die Losfee. Mal genau. Und rühre mal. Sehr gut. Ah. ah. Okay.
2: Also ich habe eine Kugel und ich werde diese jetzt öffnen, in mmh,
0: eurem Oh Gott, das ist schon wieder so ein großer Zähler. Ja, das, das ist schon wieder ist total ein so geschehen. Cool. Das, das ist wieder nie gut. Krasser Headliner. Achso, warte. Und hier okay. kommt dein Modcast Thema.
1: Mod, Männer ohne Themen.
2: Und los geht's in 2023. Das ist jetzt natürlich geil, ja, weil das Thema ist der Geist aus der Lampe. <lacht> Du hast drei Wünsche. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Na, das glaube ich
0: nicht. <lacht> Super Idee. Ja, das Thema können wir jetzt leider nicht machen. Dann müssen wir jetzt. Weil das haben wir ja letzte Woche schon gehabt. Ja, genau.
2: Müssen wir jetzt wiederholen machen. Äh, ja.
0: Aber ein Novum in 2023. Wahnsinn. Die guten Themen kommen heute halt doppelt, gell? Ja.
2: Unglaublich. Ja,
0: geil. Dann äh, also Andal greifen wieder wir
2: noch mal ins, <lacht> ins Klo. Äh, ja. Das war wirklich ein Griff ins Klo. Du ja, genau. hast es herausgeschworen, <lacht> ja,
0: Jawohl. Der Magic Walle wieder. So. Ja, also Gut, auf geht's. Das wir tausende und
2: aber tausende von Themen drin Ja haben. genau.
0: Du hast einen Wunsch frei. <lacht> Weise So, so also. jetzt so, warte. Und hier <lacht> kommt dein Modcast. Thema ohne no Themen. Du hast aber eine Hand. da. Klauen, äh, super. Und wieder so ein langer Zettel. So, okay, jetzt mhm. kommt's.
2: Unser Thema ist Berufung oder Beschäftigung.
0: Glücklich und oder reich. Ui. Boah, das klingt ja fast wie ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Also, ja,
2: das ist da ja, Verifizierst du es bitte nochmal?
0: Sehr gerne. Also Berufung oder Beschäftigung, glücklich und oder reich. Mhm. Aha. Aha. Starkes Thema. sauberes Brett. Da würde ich mal sagen. Da, da war hat halt schon ein bisschen am Wirkreiz, wenn ich das so richtig ja. erkenne.
2: Ich glaube, also glaub, da kann der Walis so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Glaub ich glaube ja.
0: ja, ja. Was? Ja, ja, klar. Ja, du bist da unser Experte für und oder Reich. Ah, alles, oder was? Ja, ja, klar, klar. Du warst das letzte Mal unser Telefonjoker, also ich bitte dich. Stimmt. Und, und das mit Erfolg.
1: Okay. Ja, Na gut. super. Na gut, dann glaube ich euch das mal.
0: Also, vielleicht darf ich da mal ein Bild gleich mal zum Besten geben, das mir sofort eingefahren ist dazu. Ja. Und zwar Berufung oder Beschäftigung. Glücklich und oder reich. Und zwar kennt ihr das Bild von dem armen Poeten. Also irgendwas klingelt da bei mir, aber ich habe es jetzt nicht direkt äh, vor. Uralt das ist halt so ein Poet, der im Bett flackt mit seiner Zipfelmützen an seine Nägel äh, rumdurrt und quasi auf die Inspiration wart mhm. Und das war immer so ein bisschen das Sinnbild für, wenn du kreativ arbeitest oder wenn du Künstler bist, dann kannst du nicht reich sein, sondern du bist Inspiriert, aber halt bettelarm und krank. So, so Quasi brotlose Kunst. Ja, genau. Und ich habe tatsächlich dieses Bild mal als Druck gehabt und das habe ich dann abhängt. Das kam aber nicht ganz so. Ja, und ich glaube auch nicht daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, meine Berufung oder Beschäftigung, vielleicht soll man das erst einmal aufbröseln. Ja. Wo ist denn da eigentlich der genaue Unterschied?
2: Also im Endeffekt verstehe ich jetzt so, Beruf, ja, kommt es jetzt von Berufung, ja, also das hört sich ja so nach was Höherem an, für etwas, wofür man quasi geboren ist ähm, und, und weil man das mit Leidenschaft macht oder weil es einem auch Spaß macht, weil es einem gefällt oder ist es halt jetzt nur eine Beschäftigung. Also sagen wir halt, hier ja, Arbeit, ja, gehe ich jetzt in die Arbeit, weil ich muss, ja, und weil ich damit halt Geld verdienen muss für meinen Lebensunterhalt mhm. oder das gleich das spannt man gleich den Bogen zu dem Nachsatz, wir glücklich und oder reich. Also das Reich assoziere ich jetzt mal mit dem, ich kriege Geld dafür, ja weil ich mhm. halt arbeite. Aber kann ich eben, wenn es mir auch noch Spaß macht, umso besser, dann, dann kann ich quasi so ein bisschen tatsächlich ja, mein, mein,
0: mein in Hobby zum Beruf machen. Absolut. Also klingt wirklich nach einer Grundsatzfrage ja. eigentlich. Mit welcher Haltung du in dein Leben oder in dein Beschäftigungsleben, Berufsleben eigentlich ja. einsteigst? Wally, wie ist denn das bei dir? Ich meine, du hast ja an der SAE deinen Abschluss gemacht, mhm. also bist selber auch Musiker und hast dich dazu entschlossen, jetzt nicht in irgendeinen äh, Buchhalterjob oder Officejob zu gehen, sondern tatsächlich was zu machen, was immer mit ein bisschen Kreativität oder mhm. mit kreativen Leuten zu tun hat, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Wie würdest du das für dich selber betiteln? Ist es Berufung oder ist es Beschäftigung?
1: Ich würde eher dazu tendieren, dass es Beschäftigung ist. Okay. Weil Berufung würde ich eher davon sprechen, weil dass ich dann quasi, dadurch, dass ich ja hobbymäßig Musiker oder Musik mache, wäre die Berufung dann wirklich Musiker professionell zu sein, halt ah, mit Band, okay. eigener und Auftritten, Konzerten alles, dann würde ich sagen, das ist die Berufung. Mhm. Aber da ich das ja nicht mache, sehe ich äh, das eher als Beschäftigung. Mhm. Hm. Also das, das ist
2: auch nicht, nicht leicht, finde ich. Also, wenn ich jetzt mal so nachdenke, wenn man jetzt mal sagen würde, was wäre jetzt meine Berufung, ja, da würde ich mir jetzt echt schwer tun, muss ich sagen.
0: Also vielleicht, ich, vielleicht hast du der Berufung ja schon.
2: Also mein, meinen Job jetzt, ja, den, also den mache ich gerne, ja, und verdiene damit ja auch Geld. Also glücklich und oder also reich jetzt in Anführungsstrichen, ja. Das passt irgendwie schon, aber natürlich ist es in erster Linie jetzt eine Beschäftigung, aber nicht eine Beschäftigung in dem Sinne, dass ich sage, irgendwie ein Zeitvertreib, sondern diese berufliche Beschäftigung als Berufung würde ich es aber jetzt in der Tat nicht so ganz beschreiben. Ja. Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist gar nicht so leicht, weil mir ist jetzt auch gleich als erstes so der Gedanke gekommen, dass man sagt, okay, ähm, was, was ist die Berufung und, und wann stellt man das denn überhaupt fest? Und das ist schon so eine Krux bei dieser ganzen Berufssache oder Berufsfindungssache, weil du mhm. als Kind oder Jugendlicher ja überhaupt nicht, du musst dich ja da irgendwie schon entscheiden in eine gewisse Richtung oder so, die du eigentlich ja überhaupt noch gar nicht wissen kannst.
0: Mhm, genau. Also es macht es jetzt nicht gerade leicht. Das ist natürlich genau der entscheidende Faktor, finde ich, dass du einfach eine Zeit lang brauchst als Mensch, um mal herauszufinden, wer bin ich überhaupt. Ja. Weil ich glaube, erst dann warst du, möglicherweise in welche Richtung tendierst, ja. was du dann exakt machen möchtest als deine Berufung, kommt soweit ich das beurteilen kann, relativ spät immer mhm. erst. Also ich habe immer gesagt, du warst eigentlich erst mit 30 wirklich, wer du bist, ja. weil dann hast du auch schon ein bisschen was gemacht, bis dahin, hast du schon ein paar Sachen ausprobiert und wenn dann ein paar Sachen zusammenkommen, dann möglicherweise hast du auch die Chance, deiner Berufung zu folgen, ja. so wie es bei mir war. Ja. Und ich bin ja dann äh, aus einem Angestelltenverhältnis, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dann in die Selbstständigkeit gegangen und bin halt Musiktextautor geworden, wo jeder gesagt hat, spinnst du, was willst du denn mit dem schmalen Arbeitleber was Gescheites? Ja. Mhm. Aber dass das an Arbeit viel mehr bedeutet hat und dann auch glücklich gemacht hat und zum Glück auch noch Geld gebracht hat, ist natürlich dann möglicherweise eine glückliche Fügung, aber ich glaube, auf sowas läuft es dann aus. Also
2: ich meine, jetzt in dem Fall, da da hast du dann ja quasi deine, deine Berufung irgendwie gefunden gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Und nur deswegen ähm, konntest du ja auch dann da so viel Arbeiten drin, ja weil du es wahrscheinlich jetzt nicht nur als Arbeit gesehen hast, sondern weil sonst wäre es ja schwierig mhm. gewesen, da so viel Zeit dafür zu investieren so viel Aufwand und Nerven und Schweiß damit zu betreiben quasi. Ja, das
0: stimmt. Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Um. Ich glaube, ganz entscheidend und das merkt man auch bei den Sportlern zum Beispiel, ja, oder auch bei den Musiker oder jeder, der irgendwie einen Beruf macht, der ein bisschen außerhalb mhm. der Reihe läuft. Die, die wirklich Erfolg haben, die sehen ihre Berufung auch als Beruf und üben den professionell aus. Mhm. Das heißt, die bleiben nicht stehen, die bleiben nicht das ewige Talent, sondern ja. die entwickeln sich weiter, die arbeiten an sich weiter, die lassen Kritik zur, die, die zweifeln sehr oft an sich selber um, besser zu werden. Mhm. Und das ist schon so ein Ding, wo man sagt, also ich glaube, daran kannst du eine Berufung, die dich glücklich und reich machen könnte, ja, ja. definieren. Bei eine Berufung selber ist ja erst einmal was, wo man sagt, naja, viele fühlen sich berufen, aber nur wenige sind auserwählt, den Spruch mhm, kennt man. Genau, ja, so, Das heißt, viele sind talentiert, aber die wenigsten verfolgen es dann so, dass es zu einem zählbaren Ergebnis kommen wird. Weil, also gut, wenn ich jetzt sage, du musst Opfer bringen, so also schmarrn, ja. Aber du musst schon viel investieren, um an den Punkt erst einmal rutschen zu kommen, dass möglicherweise funktionieren kann. Ja, und ich meine, im Endeffekt ist es ja schon so, dass du gewisse Opfer bringen
2: musst, oder? Weil ich meine, du investierst ja allein schon sehr viel Zeit, sagen wir mal. Und diese Zeit, die hättest du ja alternativ in irgendwas anderes investiert und das fällt ja hinten schon mal runter.
0: Ja, wobei ich dir sagen muss, meine Erfahrung war, dass eigentlich den Preis die Leute um mich Rumzeit haben. ja, Weil denen ist natürlich die Zeit dann abgegangen. Genau. Ja, das ist klar, aber ich habe, das war für mich immer an erster Stelle, ich habe gewusst, wenn das in irgendeiner Art und Weise funktionieren soll, muss ich Vollgas geben. Und ja. das habe ich halt auch jahrelang gemacht. Na gut, ich meine,
2: im Endeffekt bei uns ist es ja so,
0: bei Modcast sind wir jetzt alle quasi in unserer Berufung. Total. Und wir leben die und selbst da trainieren wir das ja weiter. Ja, also, schauen wir, wie ist unsere Empathie zum Beispiel, wenn wir Gäste da haben mhm. oder sind wir nur spielerisch mit Themen unterwegs, die vielleicht auch eine Komponente mit dabei haben, die jetzt nicht so lustig ist. Ja, ja. Ja. Also, von daher, klar, das stimmt, das ist eine Berufung. Ich glaube halt nur, wenn ich mir jetzt so mal jetzt einmal das Schulsystem anschaue, da wird der Weg der Berufung eigentlich, Aha. also, wenn ich jetzt sage, nicht stimmt es nicht, aber zumindest nicht, so ernsthaft verfolgt, dass du möglicherweise schon als Jugendlicher oder als Kind schon eine gewisse Chance hast, hey, ich möchte Feuerwehrmann werden, gell? Ja, so ja. wie der genau. ja, Halt Irgendwas, wo du sagst, das macht nicht jeder, aber mir tat das voll Dank, weil du hörst eigentlich immer, mach was Gescheites, geh auf Nummer sicher. Bloß eins kann ich euch hundertprozentig sagen, die einzige Sicherheit, die du in deinem Leben immer haben wirst, im Berufsleben, die bist du selber. Ja. Die Zeiten sind vorbei, dass du irgendwo leer magst und da dann arbeitest. Bis zur Rente. Bis zur Rente, wenn du das überhaupt erlebst. Ja, das stimmt. Also klar, auf dich selber musst du dich halt irgendwie verlassen können. Ja. Total. Und du bist auch dein Kompass. Ja. Und da sag wir bei dem Punkt: Glücklich sei. Wenn dich das glücklich macht, was du magst und du da auch fleißig bist, ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, mhm. dann glaube ich, kommt automatisch irgendwann der Punkt, wo du auch in der Lage bist, damit Geld zu verdienen. Klar. Also ich
2: denke, das, das, das Schöne an dem glücklich und oder reich ist ja tatsächlich das, dass das, das ist gar nicht so sehr davon abhängig, beziehungsweise es ist bei beiden möglich. Es ist nicht nur bei der Berufung möglich. Wenn ich sage, ich habe jetzt einen Beruf, der, der meine Berufung ist, ja, das ist mein Ding, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt bin ich glücklich und verdiene dann auch richtig Geld. Ähm, das kann eben ja auch sein bei der deiner Berufung. Beschäftigung ja bei deinem Absolut. Beruf, weil da kann man ja trotzdem, eigentlich ein bisschen so, wie ich es vorher gesagt habe, bei mir zum Beispiel, trotzdem glücklich sein und halt auch Geld verdienen. Und ich meine, dieses Reich, das ist ja eigentlich auch sehr breit gefächert, das muss ja nicht nur auf bezogen als auf monetäre Aspekte sein, sondern das kann ja eigentlich auch ganz viel bedeuten. Es kann einem ja noch mehr geben, ja, Reich an Kontakten, an, an irgendwelchen Erlebnissen das oder Irgendetwas anderes, was einen ausfüllt oder so. Also, das ist ja eigentlich recht weit gefächert.
0: Die Frage ist, ab wann fühlt man sich denn glücklich? In einer Berufung oder in, einem, in einer Beschäftigung?
1: Also, sobald du merkst, dass du das gerne, also zum einen gerne ausübst oder eben gerne in die Arbeit gehst, sag ich jetzt mal, mhm. weil, wenn, wenn dem nicht so ist, dann nimmt man ja ständig so diese negativen, so ich habe keinen Bock, ich will nicht schon wieder in die Arbeit, ne, heute ist wieder Montag, ach nee, ich muss ja da zurückschreiben und dem muss ich antworten. Wenn man so mit so einer Einstellung dann schon in die Arbeit geht, und da bin ich ehrlich, <lacht> nehme ich mich nicht raus, <lacht> aber <lacht> dann zeigt es, oder wenn man dann das so ein bisschen reflektiert, zeigt es einem ja, dass das noch nicht das ist, was für einen selber jetzt quasi das Richtige ist. Ja. Und ich glaube dann, kollidiert es so mit dem Punkt glücklich. Also klar, gibt es dann wahrscheinlich die, die sagen, ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht der Traumjob und sowas, aber ich verdiene gut. Die halt dann sagen, okay, ich ziehe das halt jetzt durch, bekomme gutes Geld dafür, auch wenn es mir jetzt nicht den mhm. Spaß macht. Die gehen ja dann vielleicht eher auf die, auf die Schiene Reichtum im, mhm. bezogen auf jetzt Geld, materielle Werte und sowas. Ja. Schieben halt das Glückliche ein bisschen, was ja nicht heißt, dass sie unglücklich sind, sondern halt nicht glücklich in dem, was sie machen. Und dann gibt es halt welche, die sagen, okay, das ist einfach nicht das, was ich mir, was ich mir vorstelle. Ich probiere was anderes aus. Und bin der Meinung, dass die, die eher dann sagen, okay, das passt jetzt nicht, ich probiere ich probier was anderes, würde ich jetzt mal sagen, besser fahren. Weil ich finde, es ist wichtiger, eine Tätigkeit, Berufung, wie auch immer, auszuüben, wo man glücklich ist sei es jetzt vom Arbeitsumfeld, von der Arbeit her, wie mhm. immer, und weniger auf den Gehaltszettel schaut.
0: Was mir da gerade auffällt, was du erzählst, ist, dass jeder ja erst einmal entscheiden muss für sich, was ist ihm denn wichtiger? Also, will ich überhaupt irgendeiner Berufung folgen? Oder auch dieser zweite Aspekt dabei, es gibt Menschen, die sind risikobereiter. Und ich glaube, wenn du deiner Berufung folgen möchtest, brauchst du ein gewisses eine gewisse Risikofreude, ja, das glaube ich, ja. als wir andere, die sagen, ich brauche diese finanzielle Sicherheit oder zumindest, sage ich mal, auch diese berufliche Sicherheit, dass ich irgendwo in einem Konstrukt verankert bin. Hm. Und ich glaube, da fängt es dann schon an. Also, manche kennen wahrscheinlich nicht anders, die müssen Ausbrecher und dann selbstständig werden und ihr eigenes Ding machen. Und andere kriegen es halt nicht hin, weil, weil die Angst davor, dass das nicht hier hat, vielleicht zu großer ist.
2: Ja. Das kann sein. Ich meine, grundsätzlich ist ja so, das ist glaube ich, ist ja jedem bewusst, dass es wahrscheinlich keinen Beruf oder so gibt. Und selbst wenn man sagt, das ist meine Berufung, wo immer alles nur eitel Sonnenschein ist. ja, Die Phasen hat man immer und so, aber ich glaube, glücklich in deinem Beruf ja, oder in deiner Beschäftigung bist du halt dann, wenn du nicht das Gefühl hast, du würdest lieber was anderes machen. Mhm. Weil, wenn du halt immer so diesen Hintergedanken hast oder so nicht mit dem, das, man beschreibt es ja so ein bisschen mit innerer Kündigung oder dieses, so wenn man im Kopf woanders ist oder diese, wo man sagt, okay, ja doch immer ein bisschen so auch Augen und Ohren offen hält, dann merkt man eigentlich schon, okay, ist
0: vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei, was ich jetzt hier mache. Naja, ich meine, der Mensch dürstet in der Regel immer so ein bisschen nach Veränderung nach einer bestimmten Zeit. Das
2: stimmt, ja. Klar, das ist auch nur menschlich,
0: sage ich jetzt einmal. Absolut, ja. Und natürlich muss man für sich halt das abwägen auch. Ja. Ich meine, sehr stark finde ich dabei eigentlich den Fakt, dass du eigentlich gar nicht merkst, wenn du glücklich bist, sondern du merkst, wenn du unglücklich bist. Richtig. Weil alles andere ist nämlich selbstverständlich. Dann. Das ist
2: wieder so ein typischer menschlicher ja, Charakterzug. Geil. Ja, geil.
0: Das ist eigentlich geil. Also das heißt, wenn du das Gefühl hast, dir fällt nichts, und du bist denn unglücklich, dann passt es eigentlich erst einmal, oder? Ja. ja. Eigentlich ist es so. Und ist es ist
2: ja bei vielen so, dass man sagt: Okay, du merkst jetzt erst, was du da hattest, wenn es nicht mehr da ist oder so. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, das ist halt
2: menschlich. Und deswegen ist ja, diesen Aspekt haben wir schon oft gehabt. Und der zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, durch das Leben. Deswegen einfach so ein bisschen
0: Dankbarkeit oder so, ein bisschen Demut mhm. schadet da nicht. Und nie stehen bleiben. Immer weiterentwickeln. Jeder hat eine Info für dich. Du musst das nur ohne immer und auch lesen können. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist. Mhm. Diese Dynamik, die dich immer nach vorn treibt, die, die dich auch prägt letztendlich. Weil, also man gewohnt sich schon droh an diesen ständigen Fluss, den man hat und den man auch verfolgt. Ja. Also, ich kenne von mir her, muss euch sagen, ich sagen, man, ihr wisst es ja eh, Stillstand ist für mich der Tod. Das macht mich wahnsinnig. Also, das. das mhm. Geht nur für eine bestimmte Zeit. Und dann läuft meine Mutter aber schon wieder an. Und wenn das dann nicht passiert, darum bin ich wahrscheinlich eher der Typ, der seiner Berufung hinterher läuft. ja, kann man nicht sagen, aber hinterher hechelt manchmal. Mhm. Ja. Aber ich versuche es halt zu leben, aber immer so, dass ich auch Kohle damit verdiene. Das sind Millionen von anderen Menschen, denen ich was genauso geht, die aber die Chance nicht gehabt haben. Klar. Und ich meine, das muss man sich
2: ja einfach auch bewusst sein. Und da, da, das ist ja auch so was wo man sagt, okay, das muss man auch realistisch sehen. Ganz am Ende muss man halt auch irgendwie Geld verdienen, um und ja, Lebensunterhalt ja, zu bestreiten. Klar. Und man hat ja dann unter Umständen eben auch eine Verantwortung noch für andere. Ob es jetzt für die Familie, Kinder Natürlich. sind oder Katzen. Also <lacht> ja, das klar. Ist,
0: ist einfach so. Klar, aber jetzt einmal ganz ehrlich, wie merkt man denn, dass man überhaupt eine Berufung hat? Das, das ist schwierig. Das hat hat denn wirklich jeder eine Berufung? Na, glaube ich nicht. Und das
2: ist genau der Punkt? Also glaube ich jetzt nicht. Wie gesagt, also so wie ich ja vorher gesagt habe, ich persönlich würde mir jetzt echt schwer zu tun, jetzt für mich festzustellen oder jetzt zu sagen, ja, ich glaube, meine Berufung ist das und das. Also jetzt nehmen wir jetzt mal Modcast aus. Ja. Mhm. Aber es
1: ist schwer zu sagen, finde ich. Es gibt doch da eigentlich schon viele Beispiele, oder nicht? Ja, also ich, ich, ich hänge gerade also, so ein bisschen an dem Punkt,
0: weil ich das Berufung für uns alle eigentlich immer bedeutet, wenn ich das gerade richtig so rausher, es muss was kreativ sein oder was besonders sein. Das muss nicht mal sein. Oder? Und das glaube ich nämlich auch nicht. Ich meine, wenn halt einer Zahlengenie ist, so wie du, ja, sag jetzt mal, ah, danke, danke, ja. dann lebst du vielleicht <lacht> deine Berufung und erkennst das gar nicht als solches. Ja, das, das mag schon... Sein. Also das ist ja echt die Frage, wie,
2: ja, wer legt das fest, ja, ich meine, das ganz am Ende musst du es ja selber irgendwie, kann dir das gar keiner aufoktroyieren oder überhaupt nicht festlegen für
1: dich. Ja. Aber da, glaube ich, hängt es ja von ab, ob du selber in der Lage bist, das zu merken oder ob du, sei es mal so blind, <lacht> möchte ich mal meinen, das einfach hinnimmst, dass jetzt dein aktueller Zustand, sei das heißt, es also bei der Arbeit jetzt bezogen, mhm. jetzt gerade so ist und du nicht drüber nachdenkst, ja, was wäre denn noch anderes möglich.
0: Aber wenn es dir gut geht, dann fragst du dich doch auch nicht, oder?
1: Ja, das ist halt die Frage, wie man sich, ähm, ob man sich weiterentwickeln möchte. Natürlich, wenn man jetzt so in, in dem Moment sagt, so ja, jetzt so wie es gerade läuft, ist alles wunderbar. Mhm. Ähm, was ja nicht bedeutet, dass es noch besser sein kann.
0: Das stimmt allerdings.
1: Und, ja, das ja stimmt. wie gesagt. Gibt es ja viele Beispiele jetzt, dass, keine Ahnung, Leute mit der Schule fertig sind und dann Ausbildung als, was weiß ich, Kfz-Werkstattmeister ja. machen oder sowas, dann eine Stelle bei irgendeinem na, Fahrzeughersteller bekommen, da zwei, drei Jahre sind und dann halt irgendwann im dritten Jahr oder so merken, so irgendwie ist das nicht mehr, schauen sie sich um, lesen, ah, Bundeswehr, boah, warum nicht, ne, und dann gehen sie dahin und ja. Merken, boah, es ist ja richtig, das ist ja mein Ding. Da gehe ich ja voll auf.
0: Ja, aber das merkst du erst, wenn du es dann ausprobierst. Ja, ja, klar. Hast. Und das ist, ja. glaube ich,
1: das Entscheidende, weil vorher kannst du es ja nicht wissen. Du musst ja ein paar, ein paar ähm, Erfahrungen musst du ja, musst du ja ähm, gemacht haben, um sagen zu können, das war jetzt gut, aber da gäbe es noch was Besseres. Ja, aber eine Berufung ändert sich auch.
0: Also, davon bin ich überzeugt. Also, zeitmäßig meine ich jetzt auch. Ja? Also, sagen wir jetzt mal, du warst jetzt ein super talentierter Fußballer, hast das geschafft bis in die Kreisliga. Und dann auf einmal hast du aufgehört, weil die was anderes jetzt mehr auch gemacht hat. Mhm. Ich sag's jetzt mal so. Ja, ja. Und der wird dann später mal Maler. Ja? Weil er jetzt das Malen entdeckt und merkt: boah, krass, mit 60 so, ich kann einen total geilen Moin und die Leute, die stehen da drauf, ist super. Also, ich glaube, dass der Zeitpunkt der Berufung von der Lor auftritt, glaube ich schon. Mhm. Wenn er zu früh kommt und du keinen hast, der dich da begleitet in ja, diese ja. Berufung rein, dann wird es schon wieder schwierig. Also die Frage ist, ist Berufung dann eigentlich so ein bisschen der Sinn des Lebens, wenn man es mal übertreiben will? Es kann
1: dich natürlich auch täuschen. Jetzt, wenn du sagst, dass es, dass der Zeitpunkt, sei es mal, oder ist ja wahrscheinlich auch so variabel sein kann, wie du jetzt beispielsweise sagst, wenn, er, wenn dieser Punkt zu früh kommt, dass man sich dann voll darauf stürzt und alles andere. Außer Acht lässt, dass das dann eher tückisch sein kann, als wie wenn du mit 40 eben dann feststellst, ja, ich gehe mal eine ganz andere Richtung, mhm. weil du jetzt seit beispielsweise 20 Jahren schon gearbeitet hast, du hast das jetzt lang genug gemacht, jetzt kannst du es dir leisten, sag jetzt mal, mhm. was anderes zu machen. Das klingt. Weil du halt <lacht> weil noch. du finanziell beispielsweise schon so eine Rücklage hast, gebildet ja. hast, dass du, wie gesagt, es dir leisten kannst. Das ist, wie gesagt, am Anfang ist also ein guter Punkt. schwierig.
0: ist ein guter Punkt. Also Ich glaube, ich habe das ja schon mal erwähnt. Früher mhm. war so, da hast du Musik gemacht, damit du dir was leisten kannst. Und heutzutage ist so, du musst es dir leisten können, Musik zu machen. Mhm. Das, das hat sich voll draht. Ja, ja interessant ist natürlich, jemand, ich mein, das, was der Walle gerade sagt, klingt so ein bisschen nach der Midlife-Crisis. Stimmt, ja. So, was der auf einmal einen Sendern hat und so. Und ich wäre jetzt, was weiß ich, Surfer mit 50 und finde es geil. Ja, das kommt aber nicht das ja. ein oder
2: andere Mal ja. vor. Also ich meine, die Frage, kann man mehrere Berufungen im Leben haben, die ist natürlich schon interessant.
0: Hm. Mehrere Berufungen zu haben, also mehrere Talente zu haben, das kann schon sein. Also ich bin ja immer dafür überzeugt, dass wir eigentlich alle die gleichen Anlagen hätten, also ganz grundsätzlich. Ich weiß mal, hast heißt, jeder kann singen, das glaube ich schon auch. Die Frage ist nur, ist das irgendwann einmal animiert worden? Ja.
2: Das kann natürlich schon sein, aber das, die Frage, ist Talent
0: gleich Berufung? Das ist, ja, das, das habe ich mir ja vorher schon gefragt und äh, ich arbeite da ja immer noch dran. Es klingt fast so. Also ich glaube schon, Also ein Talent ist ja eigentlich etwas, wo du viel Spaß davor hast und ja. möglicherweise auch eine gewisse Begabung hättest. Genau, genau
2: die aber noch quasi
0: weiter verschärft Richtig. werden muss. So Und bei einer Berufung, glaube ich, brauchst du erst einmal das Talent dazu, dass du diesen Ruf überhaupt hernährst. Ja, ja. Weil,
2: Klar, erkennen musst du Wo
0: kommt mal. denn der Ruf her? Kommt der von außen oder kommt der von innen? Eine Berufung ist doch für mich was, was innerlich stattfindet.
2: Ja, ja. also das kann dir keiner von außen. Also da gibt es wahrscheinlich welche, die das vielleicht so in gewisser Weise entdecken jetzt in Anführungsstrichen, mhm, ja, dass man genau. sagt, hey, du singst Wahnsinn. ja. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat und mhm. das muss man doch fördern und du bist da echt ein super Talent und alles. Und ähm, Aber ich glaube, ganz am Ende muss das schon von einem selber so rauskommen, weil nur du ja weißt, wie du dich damit fühlst irgendwie. Und eine Berufung kann ja eigentlich nur was sein, womit du dich gut fühlst. Absolut, was dir total Erfüllt. Genau. Weil vielleicht kannst du ja gut singen zum Beispiel, mhm. aber du singst eigentlich gar nicht so gerne. Könnte ja sein. und ähm, Stimmt. Dann, dann ist es ja am Ende direkt nicht deine Berufung, weil du fühlst dich damit nicht so wohl. Oder du kannst gut singen, aber du fühlst dich nicht damit wohl, vor Leuten
0: aufzutreten. Ja. Gibt sicher mhm. genug. Oder der Druck. Oder mein, Druck oder was auch wie, immer. Ja. Wie viele hochgradig talentierte Musiker oder Fußballer oder Sportler gibt es, die einfach diesen Druck nicht haben wollen? Ja, und... Der natürlich verstehen. Erfolg mit sich bringt. Ich mein, wenn du mit dem ersten Ding Erfolg hättest, egal was es ist, dann...
1: Dann wird noch mehr verlangt.
0: Und zwar... Und besser. Ja, mindestens in mindestens auf dem gleichen Niveau, genau. Und dann wird es ein Problem, weil ganz viele fangen dann an zu versuchen, sich selber zu kopieren. Mhm. Anstatt sich zu vertrauen, um das weiterzuentwickeln, um, um, einfach was Neues zu erschaffen. Und das ist was, ja, da kommt es halt natürlich wieder drauf, oh, inwieweit ist dein Umfeld zum Beispiel safe, die dich da unterstützen oder mhm. nicht? Weil den einzigen Ratgeber, den du wirklich in dir hast, wenn du so einer Berufung folgen möchtest, das ist dein Gefühl. Ja. Und das ist die einzige Sicherheit, die du hast, weil 10.000 Leid kennen auf die Arenen, so ein Scheiß, lasst es, so ein Scheiß, lasst es. Muss nicht bedeuten, dass auch nur einer von denen recht hat. Ja, klar. Mhm. So, es kann aber auch bedeuten, dass alle recht haben. Also, das ist immer schwierig einzuschätzen. Ich, ich glaube, einfach der Fleiß und die mhm. Investition, die du bringst mhm. für eine Begabung oder für ja, eine Berufung. Bist. Ja, genau. Die, glaube ich, prüft dich dann selber, bist du wirklich in der Lage, bist du auch willens, da alles zu geben. Ja.
1: Dann die Frage daran anschließend wäre, Macht es dich reich oder glücklich? Also welches Ziel verfolgst du dann langfristig gesehen?
2: Ich kann mir vorstellen, wenn du tatsächlich so eine Berufung hast, die du auch als solches erkennst und mit der du dich dann da eben wohlfühlst, hm. was ja irgendwie die Voraussetzung ist für eine Berufung, ja, dass du, wie man vorher schon gesagt hat, wenn du dich damit gut fühlst, dann kann es eben auch deine Berufung sein. Umgekehrt nicht. Ähm, dann ist wahrscheinlich das Glücklichsein durchaus da. Ja, Wie gesagt, Klar, kann es eben auch Schattenseiten in dem Ganzen. Trotzdem immer, immer. Aber du hast da auf jeden Fall wahrscheinlich die Möglichkeit,
0: glücklich zu sein und, und oder reich. Ja, vielleicht nur eines eingeworfen in der Sache. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr stark mit dem Alter zusammenhängt. Also ja. wenn du wenn du jung bist und ja. deiner Berufung folgst, dann magst du das aus unterschiedlichster Motivation heraus. Also, weil du es geil findest, es zu machen, weil es dir erfüllt. Aber natürlich, ja, du merkst, was ist eh berühmt werden genau. und reich werden und die Anerkennung und du magst was Außergewöhnliches. Ja, Wenn du sowas in einem späteren Alter entdeckst, dann magst du das wahrscheinlich bloß nur aus dem Grund, weil es dich wirklich total erfüllt und du erkannt hast, dass das eigentlich der wichtigste Part in dir ist der auch für Gesundheit sorgt und für Zufriedenheit sorgt, so diese ganzen Sachen, die uns halt einfach wichtig sind. Also ist komplexer, als man denkt im ersten Moment. Ja, ja, ist das echt sagen,
2: da ist ja dann echt tatsächlich ein bisschen so der Unterschied, da man sagt, wenn man jünger ist, dann macht man es auch ein bisschen so um des Feedbacks von den anderen willen. Ja. Macht es quasi im übertragenen Sinn für die anderen in gewisser Weise
0: auch mit. ja. Genau.
2: genau. Und wenn man älter ist, dann macht man es halt mehr für sich. Mhm,
0: genau. Selber, ja. Absolut. Wobei, ich meine, ich stelle mir immer vor, mit diesen Nachwuchsfußballern, ja die man so mal aufblitzen sieht, ja. was die schon alles investiert haben an Trainingszeit, an, an Arbeit an sich Klar. selber, an Speisepläne und was was ich was, ja, wo man auch denkt, Wahnsinn. Aber die Quote von den Spielern, die dann da, wo wir leben kennen, die ist verschwindend gering. Klar tendiert man erst einmal dazu, wenn man irgend so irgendeinen jungen Burschen sieht, dann sagt man, du, aber schau, dass du irgendwie nur zwei Standbeine schaffst mhm. für den Fall der Fälle. Aber das drückt ja eigentlich schon mit dem Zweifel aus, es kann nicht hier hinhauen, ja? anstatt dass du sagst, geh all in, du schaffst es.
2: Ich meine, diese Beispiele hört man ja immer wieder mal. Klar denkt man dann wirklich im ersten Augenblick erstmal, boah, das ist schon echt gewagt. Ja? Also Sollte man vielleicht doch, aber es gibt ja so Beispiele, ob es jetzt in Sport oder Musik oder sonst wo mhm. ist, die dann wirklich die Schule schmeißen oder wie auch immer und dann ja. 100% dem Ganzen unterordnen. Bei manchen funktioniert es und bei anderen
0: geht es halt in die Hose. Du brauchst einen langen Atem. Mhm. Also das war das allererste, das ich seinerzeit in der Musikbranche gehört habe. Da hat es geheißen, Mick, merkt da eins, zehn Jahre und dann bist du in dem inneren Kreis drin und dann bist du safe. Und zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Und da kommst du eigentlich nur durch in diesen zehn Jahren, wenn das Gefühl in dir so stark ist und so laut hämmert, ja. dass du gar nicht anders kannst, als das zu machen. Ja, immer weiter, immer weiter, ja, ja. auf keinen Fall aufhören. Und also ja, mir hat es taugt, aber es war sicherlich nicht immer einfach. Ja, also ganz sicher okay. nicht.
2: Ja, es ist ein spannendes Thema, muss man sagen.
0: Onkel Walle, ja. jetzt du als unser Berufungsexperte, kannst du dir vorstellen, dass du, jetzt sagen wir mal, in, in 40 Jahren an den Punkt hier hast, wo du dich darüber ärgerst, dass du irgendeine Berufung nicht verfolgt hättest. Ja.
1: Kann ich dir jetzt schon sagen. Echt? Ja.
0: Was wäre das der für
1: das Fragen? Eishockeyspieler. Also ist es ist da jetzt schon soweit. Bin ich, also das ist nicht ganz meine Schuld, sage ich mal. Aha. Weil. Ähm, und los geht's. Ich sag mal so, meine Eltern haben entschieden, dass sie mich zum Handball schicken und nicht zum Eishockey. Wäre das andersrum gelaufen, glaube ich, dann wäre, dann hätte ich früh ähm, entschieden, Jo, Eishockey ist meine Berufung. Also, das kann, das wäre so das Einzige, wenn ich jetzt, das sollte man natürlich nicht, aber wenn ich jetzt mein Leben nochmal durchlaufen würde, dann wäre das der Punkt, den würde ich ändern.
0: Boah, wow, krass. Geil. Also, Wally, da kriegst du jetzt einen alarm ja. Also, vielen Dank für deine Offenheit. Ich finde das bemerkenswert und ich bewundere das gerade sehr. Weil so viel Klarheit, oder? In dem
2: das musst du erstmal selber haben. Das ist genau
0: das. Wahnsinn. Wie ja. gesagt, ich, ich hätte es für mich eben noch nicht rausgefunden,
2: wenn man das so sagen kann, was denn diese Berufung sein könnte, ja. Echt?
0: Ich glaube immer, dass du hochgradig talentiert bist in ganz vielen Bereichen. Ja, vielleicht ist
2: es das, dass ich mich nicht entscheiden kann. Was davon ist meine Berufung?
0: Ich meine, du hast zum <lacht> Beispiel eine gute Stimme und du singst auch gar nicht schlecht, ja, obwohl du kein Musiker bist. na Musiker bin ich keine und ja, gut, also, das weiß ich nicht, ob ich jetzt ja, gar nicht so ja, ja, ja. schlecht ja. Ich, ich sage dir immer, du warst der Superbassist. Ohne dass ich jemals so einen
2: Bass in der Hand gehabt hätte. Ja, ja klar. Aber vielleicht sollte ich es einfach mal machen und ja, drauf ausspielen.
0: Ja, klar. Also, ich denke schon, das, was du gerade aussprichst, ich glaube schon, dass das so ein Horrorszenario ist, dass du irgendwann in deinem Leben feststellst, ja, ja. hätte hey, doch, dann
1: war ich jetzt. Stimmt. Aber deswegen kann man ja versuchen, das auf andere Wege
2: zu kompensieren. Zu, meinst
1: du? Ja, oder doch. Also, wenn man sich ja sagt, okay jetzt in meinem Beispiel mit dem Eishockeyspieler hat es jetzt nicht geklappt, mhm. aber vielleicht kann ich ja hintenrum, beziehungsweise abseits des Eises noch tätig werden, um dann über, um dann trotzdem noch in diesem Bereich des Sports jetzt mal Super. Klar, arbeiten zu können. Super. Und dann ja. kann man ja trotzdem sagen, okay, für die Berufung Eishockeyspieler mhm. hat es nicht gereicht, aber man ist trotzdem man hat es trotzdem geschafft, Teil des Sports zu sein, in welcher Funktion auch immer.
0: Teil deiner Liebe eigentlich, oder? Zum
1: Beispiel, genau. Geil, wolle, finde das super. Cool, ja. Also
0: ich würde gerne nochmal eins mit reinschmeißen, was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle mit dem All-In, was ich vorher gesagt habe. Ja, ich stehe da dazu, nur tatsächlich würde ich wirklich jedem raten, grundsätzlich, egal, hochtalentiert oder nur talentiert oder durch Fleiß dann zum Erfolg kommen, es ist nie eine schlechte Idee, einen Plan B parallel Laffer mhm. zu haben. Und zwar nur aus einem einzigen Grund. A, klar, es zahlt ja deine Rechnungen. Und B ist, du brauchst einen freien Kopf für Berufung. Mhm. Und wenn du deine Berufung ausübst und ständig diesen finanziellen Druck im Knack hast, also, boah, das ist echt ein Brett. Das, ja. das muss nicht Bord werden, wenn man es irgendwie ein bisschen vermeiden kann. Ein bisschen vermeiden und aufteilen kann, genau. Also, ein bisschen Ausgleich sollte es sein. Ich bin damals, habe ich auch schon mal eine Zeit, lange Zeit auf dem Flohmarkt gegangen und habe dort Zeug verkauft. Und? und das hat mir Spaß gemacht, das war lustig. Ich habe das total gern gemacht und das hat auch gereicht. Und von daher war das für mich so, mein, mein, was soll denn schon passieren? Mhm. Und das ist wichtig. Aber hier jetzt, da muss ich dich gleich fragen, Andal, als Vater mhm. ist ja der Blick auf die Kinder ja immer. Ja, ja. Wie beim Wally seine Eltern, okay, für was hätte er denn ein Talent? wo sehen wir ihn sicher, was? Da geht es ja nicht bloß darum, dass irgendwas super gut gemacht werden kann, sondern auch die Sicherheit, die man sich für die Kinder ja, wünscht. Ja,
2: absolut. Natürlich ist es so. Da bist
0: du ja auch von ganz dabei, oder? Natürlich.
2: Ich meine, man, man will ja für seine Kinder nur das, das Beste. Und ich glaube, diesen Akt auf dem Drahtseil, tanzt man ja die ganze Zeit, so nach dem Motto Sicherheit versus etwas wagen. Ja, ich meine, das hast du ja mit Kindern in der Kindererziehung und so, oder wenn du die Kinder wenn die Kinder aufwachsen, ja, immer, also du sagst, ja gut, du kannst die ja nicht immer jetzt in Watte packen, die müssen ja auch ihre Erfahrungen machen und genauso ist es ja dann in diese Richtung also Berufung, wenn man sagt, ja okay, also man hat den Eindruck, die Berufung von einem Kind wäre, dass es so ein Hochseil Tänzerin ist beispielsweise. Mhm. Ja. Mhm. Man weiß aber, okay, das ist jetzt nicht ganz ungefährlich, ja, das, das Thema. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Sagt man, okay, nee, man fördert das und, und, ja. und sagt, hey, du bist ein Talent, mach das. Oder man sagt, ähm, nee, ich will mein Kind lieber schützen und ich versuche es lieber halt quasi abzulenken und auf den Fokus auf was anderes zu lenken, damit es mhm. halt das nicht macht. Eben nicht, um dem Kind was zu verbauen, sondern aus, 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 aus Fürsorgegründen, sage ich jetzt mal. Aber mhm. diesen Akt auf dem
0: Drahtseil passenderweise, der ist, der ist nicht ohne. Aber die Talentförderung, wenn man das so will, findet ja eigentlich in einer Tour statt, wenn die Kinder noch klar sind, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Vom Schlittscherlauf über das Dann gibt es noch den äh, Ballettunterricht, meinetwegen. Ja. Die müssen sich ja ausprobieren. Aber Alles Mögliche, ja genau. Und dessen ist natürlich schon geil. Die Frage ist ja da dann im ersten Moment einmal, was macht meinem Kind Spaß? Ja. So Und dann siehst du erst einmal, ob da möglicherweise auch das Interesse und das Talent soweit ist, Total. dass man sagt, hey, das kann weitergehen. Und dann kommt genau der Punkt, wo ein Kind dann entscheidet möglicherweise, na, ich mache jetzt was anderes. Ja. So typisch in der Pubertät. Dann wird mit im Klavierunterricht aufgekehrt, weil dann geht es natürlich los mit Herzschmerz und so weiter. Genau.
2: Ich ja. meine, gerade als Eltern muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht so seine eigenen verpassten Wünsche, Träume, Chancen Klar. auf das Kind projiziert mhm. und sagt, ähm, ich wollte doch eigentlich ein so ein Panflötenspieler werden <lacht> <lacht> vor dem Herrn und jetzt muss das Kind Panflöte lernen. Ja.
0: Finde ich super, dass du das sagst, weil ich das immer grausam finde, wenn ja. Eltern versuchen ihre eigenen ähm, Versäumnisse, sagen wir es mal so, genau. dann über die Kinder natürlich mit bestem Wissen und Gewissen aber auszuleben Und das finde ich auch nicht richtig. Nee, ist nicht richtig, aber nein, manchmal macht man das auch irgendwie auch unbewusst. Ja, klar, merkst das dann oft auch nicht. Also, also ganz ehrlich, ich habe es immer so gemacht: Haufen Instrumente waren immer rumgelingen und dann war natürlich das Interesse da. Und wenn man gemerkt hat, okay, das Interesse kommt öfter, dann hat man mal Unterricht Zeit mhm. von einem dritten, wo man nicht selber gibt, und da hast du dann schon ganz schnell gemerkt, okay, geht was oder geht nichts? Ja, klar. Und es kommt ja immer der Punkt, wo es dann ein bisschen anstrengender werden wird, weil dann müssen Sie üben und wenn es dann das nicht mehr machen, dann kannst du vorausstellen, vielleicht in ein paar Jahren wieder. Eher nicht. Ja. Naja, ja, genau. genau. Mei, ich finde es immer schwierig. Also vor allen Dingen, was mir gerade auffällt, ist, ich muss das von vorher ein bisschen revidieren. Ich glaube, ich habe vorher gesagt, dass die Berufung ganz sicher aus dir selber rauskommt. Mhm. Tatsächlich, wenn ich aber uns jetzt so verfolge im Gespräch, muss ich auch feststellen, dass eine Berufung auch von außen impulsiert werden co also ja, das, das schon, ja. du hast schlummernde Talente die du selber gar nicht realisierst in irgendeiner Art und Weise und dann auf einmal du und merkst hey ich konnte es das. das ist schon so ja. also so ein Impuls äh, oder so ein Hinweisgeber
2: quasi das kann natürlich schon sein dass der jemanden in eine gewisse
0: Richtung dann auch schubst ist es denn überhaupt erstrebenswert eine Berufung ernsthaft zu verfolgen
1: ja, für einen selber, sage ich jetzt mal, wenn es sich gut anfühlt, dann natürlich. Weil man ja, ich meine, man merkt ja nicht ohne Grund so, okay, das taugt mir gerade richtig, egal was mir da gesagt wird und sowas, ähm, was da für Risiken dabei sein können. Wenn ich das Gefühl habe, mir taugt es, ich habe da Spaß dran, dann verfolgt man das natürlich.
0: Mhm. Dann kann man nur wünschen, dass man dann auch die Möglichkeiten dazu hat, das zu verfolgen. Das
1: spielt natürlich auch eine ja. Rolle dann, ja.
0: Ich habe gerade einen Gedanken im Kopf, der mir mal wieder ein bisschen abseits bringt, also neben die Strecke eigentlich. Mhm. Klar, wir haben jetzt hier Berufung, Beschäftigung. Was war das? Glücklich und oder reich. Wie ist denn das? Ist Liebe eine Berufung, wenn man es jetzt mal auf den menschlichen Aha. Faktor reduziert?
2: Da sollten wir alle dazu berufen sein in gewisser Weise. Schock, ja.
0: Und nicht bloß beschäftigt sein mit Liebe. <lacht> Also ich glaube tatsächlich, wir haben alle das Talent zu lieben. Und da meine ich ja. jetzt nicht bloß Frauen oder Partner, sondern halt also sich selber in erster Linie einmal, das, das darf ich schon mal nicht schon einfach gut mit sich umgehen. Ich glaube, dass das mhm. auch ein wichtiger Faktor ist, sowas.
2: Ja, und das wird ja oft genug übersehen. Ja. Das stimmt.
0: Also wirklich oft genug. Heutzutage mehr denn je, glaube ich. Und was ich total geil finde und was ich total bewundere, das muss ich echt so sagen, ist wenn jemand seine Berufung sieht, zum Beispiel in Berufen, wo man anderen Menschen hilft, mhm. ob das jetzt Altenpflege ist, ob das Krankenschwester ist, ob das ein Arzt ist oder die Sanitäter, selbst ein Polizist, das sind alles Berufe, die einfach alles von dir abverlangen, also ja. auch innerlich. Und wenn da jemand seine Berufung sieht, ich meine... Ich konnte es gar nicht nachvollziehen. Ich finde das geil, ich hätte nicht die Eier dazu. Ich finde das Wahnsinn. Also hier mal einen Berufungsapplaus genau. für alle, die anderen Menschen helfen. Ich finde das super. Das ist auf jeden Fall eine tolle Berufung. Und die kennen er dann auch nicht anders. Weil ich glaube tatsächlich, so einen Beruf kannst du mhm. auf Dauer nicht machen, Richtig, ja. wegen der Kohle oder weil die jemand quasi mhm. hingeschoben hat in irgendeiner Art ja, und Weise. Da musst du dich echt irgendwie berufen fühlen. Ja. Sonst kannst, kannst du es
2: echt nicht auf Dauer machen. Also zumindest nicht, nicht richtig oder so, wie es
0: sein sollte. Und mein Wunsch wäre, dass die nicht bloß glücklich, sondern auch tatsächlich reich werden. Das ist doch ein <lacht> sehr wünschenswerter Ansatz. Ja. <lacht> doch, auf jeden Fall.
2: Also Das ist jetzt natürlich ein anderes Thema, aber das muss man da schon sagen dazu, dass das ähm, eigentlich sehr abstrus in unserer Gesellschaft ist, dass wir, gerade die Leute, die sowas machen, ja, mhm. ob es jetzt Krankenpfleger sind, Altenpfleger oder wie auch immer, Polizei und, 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 dass die echt Scheiße
0: verdienen auf ja. Deutsch. und auch die Millionen von Ehrenamtlichen.
2: Ja. Mhm.
0: Absolut. Die das wirklich aus einer Berufung heraus ja. machen, aus, einem, aus, einem, ja. aus einer Herzensangelegenheit eigentlich. Genau, und wenn dann, also das ist jetzt sehr populistisch, ja,
2: hm, aber wenn dann Investmentbanker Millionen einstreichen, dann ist doch irgendwie ein bisschen Schiefstand, ist das schon.
0: Absolut.
1: Absolut. Ja. krasses Thema halt Jungs. krasses ich, Thema ich, ich finde auch, wir haben also so wirkt es jetzt gerade so für mich, dass wir den, den Aspekt Beschäftigung so ein bisschen negativ behaftet haben
0: haben wir gerade eine Themaverfehlung fünf und setzen, weil oder wie ist das
1: Beschäftigung <lacht> kann man ja gleichsetzen mit Hobby so bis, also finde ich jetzt, weil man kann ja beispielsweise mein Opa hat mit, mit 80 oder sowas mhm. angefangen Tuba zu lernen Geil. Weil er halt Bock drauf hat, wahrscheinlich. Ja, genau. Kann. Ja, aber das ist doch cool. Und Deswegen, Beschäftigung ist, heißt ja nicht unbedingt so, ja, man macht es, weil man es muss, sondern keine Ahnung, weil man es halt für seinen als, auch als Hobby quasi sieht, dass ja, man halt, was genau. weiß ich, dann mit dem Eisstockschießen anfängt oder, oder einfach Spaß hat und Töpfern was man aus Malern ja, das ist ja ein gewisser eine Zeit, gewisse Zeitvertreib das, halt ja, bisschen, ja. also ja. Beschäftigung heißt ja nicht zwingend das ist was Negatives sondern es kann ja auch ja, ja. ein, ein positiver Zeitvertreib sein den man mit Total. anderen teilen kann ja. und dadurch wird man ja auch reich an Glücksgefühlen oder Gesprächen whatever absolut Bravo Wolle ein flammender Appell
0: an die Beschäftigten.
1: An alle Beschäftigten. An alle,
0: und zwar an, wirklich an alle. Ja, das tut mir jetzt fast leid, aber wir müssen jetzt mal einsteigen in den Zug nach Neuschmarnstein. Neuschmarnstein! Das erste Neuschmarnstein in 2023 und was für ein Brett als Thema hat man wieder so harmlos angefangen mhm. und man hat sehr schnell gemerkt, wow, krass, irgendwie da 30 sich gerade ein bisschen was. Stimmt. Andal, wie schaut es denn aus? Kannst du als Fazit irgendwas ziehen aus dem Thema? Ja,
2: also ich, ich, ich ziehe daraus, dass ich mir selber Gedanken muss machen muss oder sollte, was könnte meine Berufung sein? Ui. Vielleicht, vielleicht bin ich ja doch der Bassist,
0: über den ich noch nie nach. Habe. Der in unserer Band nur fällt, ja, genau. so schaut es nämlich aus. Ja, die Mod-Band. Das ist ja das Schöne an Mod, das ja. lässt so viel, mit, so viel Spielraum. Mit unserem Dauerhit und Evergreen Mod Loves You. <lacht> Always <lacht> and Everywhere. Fe Featuring <lacht> Magic. <lacht> oh, Walle. Walle. Genau,
1: Stage Diver
0: Wally, so schaut es
1: <lacht> aus. Wally, wie ist denn bei dir? Die Berufung findet nicht jeder, möchte ich meinen. Die, dies die einen finden es früh und sind dann ihr Leben lang glücklich, die anderen finden sie Mitte des Lebens oder halt später im, im, im Alter. Aber es ist ja jetzt auch mal nicht, nie zu spät, seine Berufung zu entdecken. Sehr cool. Das ist auf
0: jeden Fall so, oder? Mhm. Also zu spät ist es echt nicht. Genau. Und ich würde das gerne vervollständigen, also nicht bloß zu entdecken, sondern auch zu verfolgen. Ist ja, es möglicherweise natürlich. auch nie zu spät. Also je nachdem, es der gesundheitlich auch bist, ja, Da ja, muss klar. man auch sehen. Ich zeige als Fazit raus, dass ich wahnsinnig glücklich bin, dass ich meiner Berufung folgen habe dürfen. Ich glaube, dass das auch nicht jeder darf, auch wenn er es vielleicht erkennt. Und ich darf mir wünschen für alle, wirklich für alle, dass die Berufung anklopft und dann glücklich und reich macht. Also das war mein Wunsch tatsächlich. Für alle, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du deiner Berufung folgst, dann bist du auch wirklich innerlich viel besser benannt. Vor allem, wenn du dieses Gefühl hast, da ist eine Berufung und ich muss dir nachgehen. Ja, genau. Und es ist nur meine Berufung. Das ist was ganz was Persönliches, ja, das was ganz Intimes sogar. Also von daher, ole, super Berufung.
2: <lacht> Noch ein Berufungsapplaus.
0: Noch ein Berufungsapplaus, genau. Und das schon äh, vorweislich für unseren Tempeljünger. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Wie laut muss Freude sein, damit du sie siehst, ist doch ein leiser Moment. Das Größte, wenn du ihn genießt. Oh, sehr schön. Jawohl, der Orakel Adrian, wieder voll auf den Punkt drauf, verpasst, ja, perfekt. Das ist Wahnsinn. Wie laut muss Freude sein, genau. Auch die kleinen Momente können Berufung bedeuten.
2: Stimmt. Also ich glaube, der Adrian, da kann man sagen, der hat
0: auf jeden Fall seine Berufung gefunden. Ach, und, oh das, ja. und nicht bloß ohne Und das zu 100 Prozent. Ja. Sehr geil, <lacht> wunderbar. Meine Lieben, hat mir wieder total Spaß gemacht. Unser erstes Trio 2023 war wirklich mal wieder
2: sehr ersprießlich.
0: Allerdings, ja, sehr erfüllend. Ja. Das mhm. ist, und bei Modcast, glaube ich, haben wir alle drei unsere Berufung gefunden. Ein Applaus für uns. Das ist schön. Ja, finde ich auch. Na gut, dann, lieber Anderl, vielen Dank fürs erste Trio, fürs ja. Rocken.
2: Gerne.
0: War wieder eine wunderbare Berufung. Magic Walle, merci für deinen oberkörperfreien Flickflack heute. Ja.
1: Super
0: gerne. Und liebe Dirtle-Ladies und Trachtenbullis, bleibt's gesund, bleibt's fröhlich, bleibt's erfüllt. Und wenn irgendeine Berufung an eure Tür klopft, macht's auf jeden Fall auf und schaut's nach. Es kann noch was Gutes sein. Und dann fleißig droh bleiben. Modcast liebt euch. Und das ist unsere Berufung. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Und Servus.